0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 7장 13절의 말씀입니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하겠습니다. 예, 다시 한 번, 나는 죽고 예수로 살자. 우리 또 인사 한번 하시죠. 나는 죽고 예수로 살자. 프랑스의 작가인 앙드레 지드의 작품입니다. 아주 유명한 고전이지요. 좁은 문이라는 작품인데, 이 이야기에는 어느 두 사랑하는 남녀가 나옵니다. 이 사랑하는 남녀가 있는데, 이 둘은 너무나 사랑했습니다. 근데 이들의 사랑은 이루어지지 않습니다. 왜냐하면 이 둘은 신앙 생활을 참 열심히 하는 사람들이었는데 예수님의 말씀인 좁은 문으로 들어가라 라는 말씀에 은혜를 받고 우리가 좁은 문으로 들어가야지 우리가 서로 사랑하며 살면 안 된다 라고 생각을 해서 더욱더 깊은 신앙에 매진하기로만 작정을 합니다. 그래서 끝내 이 둘은 헤어지고 죽게 됩니다. 참 슬픈 이야기죠. 그래서 저 좁은 문이라는 책의 밑에 보면 은 슬픈 사랑의 이야기, 사랑의 비극이라고 합니다. 주님께서 말씀하신 좁은 문이 저 좁은 문이었을까요? 서로 사랑하는 사이끼리 사랑하지 말고 오직 주님만 믿고 의지하라 이 말이었을까요? 우리는 좁은 문에 대해서 오해를 하고 삽니다. 어떤 오해들이 있을까요? 그리고 그 오해를 풀고 어떻게 주님께서 원하시는 좁은 문으로 들어갈 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾기를 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 좁은 문은 무엇인가에 대한 질문입니다. 좁은 문에 대한 오해가 있습니다. 이 좁은 문이라는 말을 신문에서 찾아보면 이 좁은 문의 뜻이 조금 달라요. 신문에서는 이 좁은 문을 뭐로 사용하냐면 요번에 대학 입학이 좁은 문이다. 요번에 취업하는 게 좁은 문이다. 좁은 문은 신문에 나오는 좁은 문들을 보면 이 좁은 문은 들어가기 어려운 것 그러나 들어가고 나면 넓고 편안한 길이 펼쳐있는 것 그게 바로 좁은 문이다라고 이야기를 합니다. 우리도 자꾸 신문 같은 데서 좁은 문을 보다 보니까 그런 건가 생각을 하게 되는데 주님께서 말씀하신 좁은 문은 그런 좁은 문이 아닙니다 들어가는 것도 좁지만 들어가서도 좁은 문 좁은 길이 기다리고 있다 성경이 말하는 좁은 문과 좁은 길은 어떤 것일까요 우리 마태복음 7장 13절의 말씀 같이 봅니다 시작 좁은 문으로 들어가거라 멸망으로 이끄는 문은 넓고 그 길이 널찍하여서 그리로 들어가는 사람이 많다. 아멘 두 가지를 비교하여서 설명하고 계십니다. 예수님께서는 먼저 넓은 길에 대해서 이야기합니다. 넓은 길의 그 마지막 파이널 데스티네이션, 목적지는 어디라고 합니까? 멸망 멸망이래요. 그런데 그 가는 길이 어떻다고 합니까? 널찍하고 문이 넓고 그래서 거기로 들어가서 다니는 사람들이 많다라고 해요. 그냥 거기에 끼어들어가면 되는 겁니다. 많은 사람들이 가게 되면요. 사람들은 그 길에 끼어들면서 안정감을 느낍니다. 만약에 틀려도 나 혼자 틀린 건 아니니까요. 사람들이 많으면 안정감을 줍니다. 그리고 내가 만약에 다른 길을 걸어가게 되면 그 많은 사람들이 다 나한테 손가락질합니다. 저 사람 왜 저렇게 사냐고. 그러나 명심하십시오 이 길의 끝에는 멸망이 기다리고 있다 자 계속해서 좁은 길입니다 14절 말씀 봅니다 시작 생명으로 이끄는 문은 너무나도 좁고 그 길이 비좁아서 그것을 찾는 사람이 적다 아멘 좁은 문으로 들어가면 들어가도 길이 좁대요 길은 더 좁습니다 그래서 문은 좁은데 그 길은 비좁다라고 해요 너무나 좁다라는 거예요 그것을 찾는 사람이 적다라고 이야기를 합니다. 그래도 우리가 이 길을 가야 되는 이유는 이 길의 목적지는 생명이기 때문에 그렇습니다. 생명이기 때문에 그래요. 가끔 샌프란시스코에서 운전을 하다가 보면 내가 이 길을 가면 안 되는데 하는 길이 나옵니다. 브로드웨이. 넓은 길이에요. 그 길을 가다 보면 내가 좁은 길로 가야 되는데 갑자기 그런 생각이 듭니다. 우리들은 조금 더 편하게 살려고 합니다. 편한 길을 걸어가려고 하고 조금 더 안락한 삶을 살려고 합니다. 예수님을 편하게 믿고 사는 방법은 있을까요? 답부터 말씀드리자면 예수님을 편하게 믿고 사는 방법은 없습니다. 예수님께서는 고난의 길을 가셨습니다. 그리고 우리에게도 그 고난의 길을 걸어가다 같이 걸어가자라고 말씀하고 계십니다. 편하게 예수 믿는 방법은 없는 것 같습니다. 교회도도 그 목이 좋아야 된다, 위치가 좋아야 된다라는 말이 있습니다. 교회가 위치가 좋아야 된대요. 요즘 한국에서 교회 위치 제일 좋은 곳이 어딘지 아십니까? 여기 옆이래요. 이마트 옆이래요. 왜 이마트 옆이냐 했더니 교회가 이마트 옆에 있으면 사람들이 교회 왔다가 이마트에 제이다차 세워놓고 교회 와가지고 예배드리고 나서 그리고 가서 장보고 가족끼리 식사하고 집에 간대요. 일석3조라는 거예요 바쁘니까 교회 갔다가 장보고 그리고 밥까지 먹고 간다 그래서 저 옆에 교회가 있으면 부흥한다라고 합니다 미국에도 그런 현상이 있습니다 저희 동네에도 저희 동네에는 이마트가 아니고 싸노제 쪽으로 내려가시는 분들이 계세요 싸노제 쪽으로 싸노제 쪽에 내려가셔서 뭐 하시나 했더니 거기에, 거기 가면 더큰 교회가 있고 더 훌륭한 유명한 목사님들이 계시고 더 좋은 프로그램들이 있다라는 것 맞습니다 맞는 이야기인데 그런데 그 마음속엔 이런 말들을 이런 말 하더라고요 어차피 장보러 쌍오제에 일주일에 한 번은 가야 돼 그러니까 교회 갔다가 장보고 음식점 가서 먹고 그러고 올라온다라는 거예요 먼 길을 가면 헌신하고 더 많이 헌신하고 더 많이 봉사하고 그런 마음으로 가야 되는데 아니 편하자고 가는 거 이게 바른 길일까? 이건 절대로 바른 길도 아니고 좁은 문도 아닌 것 같습니다. 주님께서는 우리에게 좁은 문을 가라 좁은 길을 걸어가라고 라 말씀하셨습니다. 편하게 예수님 믿고 사는 방법은 없는 것 같습니다. 그리고 편하게 천국 가는 일도 없는 것 같습니다. 자꾸 우리의 마음은 편함을 추구하려고 합니다. 조금 더 편하게 살아야지. 조금 더 예배 덜 드려야지. 조금 더 편하게 있어야지. 아마도 우리가 편안함을 추구하고 산다면 그 길은 잘못된 길인지도 모릅니다. 다시 한번 생각하십시오. 넓은 길, 편한 길 찾지 마시고 좁은 길, 좁은 문을 선택할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀 왜 좁은 문으로 들어가야 되나 왜 우리가 좁은 문 들어가야 됩니까? 제가 1998년에 신학교를 들어갔습니다. 신학교를 들어갔는데 그때 신학교 들어가는 문이 참 좁은 문이었다라고 해요. 그때 한 6대 1인가 7대 1인가 그랬는데 공부 잘하는 학생들이 참 많이 지원을 해서 그때 뭐 떨어져서 한해두해 재수삼수하는 사람들 참 많이 있었습니다. 전 그게 너무나 신기했습니다. 이 목회자가 되는 길이 무슨 그렇게 영광스러운 길이라고 이렇게 많은 사람들이 신학교에 가려고 하는가. 지금 한 20년이 지났는데 지금은 어떻게 되었을까요? 지금은 알아보니까 작년에 2대 1이었대요. 2대 1로 줄었다라고 하고 다른 신학교들은 미달이랍니다. 신학교 가서 목사 되려는 사람이 그렇게 줄어버렸습니다. 20년 사이에. 왜 그럴까요? 아마 영광을 보면서 그 자리에 가려고 했기 때문에 그렇지 않은가 싶습니다. 절대 이 자리는 영광스러운 자리는 아닙니다. 미국의 신학교는 더 심합니다. 미국 신학교는 정말 젊은 사람이 신학교에 들어가려고 하지 않습니다. 그러니까 교회가 힘겨워지고 어려워집니다. 우리 근처에 큰 신학교들이 있습니다. 그래서 저희 교회에서는 신학생들 돕고 있는데 여러분들도 신학생들을 위해서 돕기 위해서 애써주시고 또 장학헌금으로 많이 도와주시면 감사하겠습니다. 신학생이 없으면 교회는 수십 년 뒤에 사라집니다. 티벳 불교가 타락했을 때 남자 중에 70%가 스님이었대요. 남자 중에 70%가. 왜 그랬냐 알아보니까 스님이 되면 군대를 안 가도 되고 세금을 안 내도 된다고 했습니다 로마시대 때도 이렇게 많이 타락했다고 라 하는데 로마시대 때 똑똑한 젊은이들은 수도원에 가서 있으면서 멤버십을 받았대요 왜 그랬나 하니까 수도원에 가면 군대를 안 가도 되고 세금을 안 내도 돼야 됐다라는 겁니다 좁은 문에 대해서 우리는 오해를 합니다 들어가기는 힘들지만 들어가고 나면 안정되고 평탄하고 좋은 길이 기다리고 있다. 그런 우리들에게 주님께서는 경고하십니다. 좁은 문이지만 들어가서는 더 험한 길이 기다리고 있다. 그러나 우리는 그 길을 주님과 함께 걸어가야 합니다. 다른 오해들도 있습니다. 이 좁은 문, 좁은 길이라고 해서 편하면 안 된다. 그래서 중세시대 때는 이런 사람들이 있었어요. 채찍고행단이라는 사람들인데 그 사람들을 이제 그림으로 그린 것입니다. 이 사람들은 어떤 사람들이었냐면 오늘 이 말씀을 오해한 거예요. 주님께서 좁은 문으로 가고 편하게 살지 말라라고 얘기했다. 그래서 주님께서 말씀하신 대로 이 옷을 벗고 위옷을 벗고 동네에서 십자가를 메고 다니면서 찬송가를 부르면서 저 채찍, 저 채찍 끝에 못이 박혀 있어요. 저 못으로 자기 등을 사정없이 내리치는 거예요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 그럼 피가 줄줄 나겠지요. 피가 줄. 그러고서 동네를 십자가를 메고 돌아다녔습니다. 왜냐하면 주님께서 좁은 문으로 좁은 길로 가라고 했기 때문에 저분들은 저렇게 살았습니다. 저게 주님의 길이라고 생각했지요. 절대 그렇지 않습니다. 제가 어렸을 적에도 저렇게 배웠어요. 저렇게 배웠어요. 그래서 저는 중학교 때 매일 매일 저녁 때마다 교회 가서 혼자 무릎 꿇고 기도를 했는데 어떻게 무릎 꿇었냐면 바지를 걷고 세면바닥에 무릎을 꿇었어요 왜 그랬냐면 저 그렇게 배웠으니까 주님께서 고난받으신 것처럼 우리도 그래야 된다라고 저는 그렇게 배웠습니다 그래서 그렇게 무릎 꿇고 기도했던 기억이 나는데 제가 목사가 되고 성경에 어디를 찾아봐도 주님께서 그렇게 하셨다는 말씀도 없고 주님께서 그렇게 하라고 했던 것도 없습니다 이건 틀린 거예요 이렇게 하시면 안 됩니다 반대로 우리에겐 이런 욕구가 있습니다 좀 편하게 살고 싶고 편하게 믿고 싶고 편하게 믿다가 편하게 천국 가고 싶다 이런 마음이 있습니다 그러나 이런 마음은 주님께서 주시는 마음이 아닙니다 우리가 편안하게 살려는 욕구들을 내려놓아야 합니다 특히 나이가 들면 나이가 들수록 아이고 내가 이 나이가 돼가지고 교회에서 이런 일을 해야 되나 내가 이 나이가 돼가지고 이렇게 예수 믿어야 되나 이런 생각 들 때가 있습니다. 그러나 그것은 주님의 마음이 아닙니다. 편하게 예수 믿는 방법은 없습니다. 나이가 들어서 체력이 떨어지면 그때는 덜 힘든 일로 주님의 일 하면 됩니다. 일어나지도 못해서 교회 못 나오면 누워서 기도하면 됩니다. 저는 천국 가는 그날까지 하나님 일 하고 싶고 은퇴한 뒤에도 주님의 일 하고 싶습니다. 편안히 앉아있다가 천국 가기보다는 마지막 날까지 예수님처럼 주님처럼 최선 다하면서 살다가 천국 가고 싶습니다. 그러시면 이런 생각 드실 겁니다. 목사님이야 목사니까 그렇게 산다 치지만 왜 우리도 그렇게 살아야 됩니까? 왜 우리도 그렇게 살아야 될까요? 주님께서 명령하셨기 때문입니다. 우리가 그렇게 살아야 되는 이유, 좁은 길 가야 되는 이유는 첫째, 목적지가 중요해요. 길을 갈 때, 우리가 길을 선택해야 될때 어떤 기준으로 선택하십니까? 길을 선택할 때는 아마 두 가지 기준일 겁니다. 내가 원하는 데를 가는가? 그리고 빨리 가는가? 이걸 선택하시겠죠. 내가 가는 길이 너무나 막히고 힘들어요. 그런데 옆에 보니까 안 막히는 길이 있네? 그런데 그 길을 가시겠습니까? 그 길로 가면 내가 원하는 데못 가는데 어리석게도 야안 막히는 길 있다 좋은 길 있다고 라 해서 옆길로 빠지면 그 사람은 정말 어리석은 사람입니다. 왜냐하면 목적지가 중요하지요. 길이 아무리 막히고 험해도 우리가 가려는 목적지 천국 주님과 함께 가는 길이 여기 있는데 어떻게 다른 길을 선택하겠습니까? 얼마 전에 제가 다리를 건너서 오클랜드를 가게 되었는데 길이 너무 막히는 거예요. 왜냐하면 퇴근 시간이었어요. 요즘 이 동네에 차가 왜 이렇게 많아졌는지 다리 건너가는 게 너무나 길이 많이 막히더라고요. 열심히 가고 있는데 저를 유혹하는 사람이 있습니다. 미국 여자가. 누구냐면 구글이, 구글 맵이 저를 유혹합니다. 뭐라고 유혹하냐면 더 빠른 길을 찾았대요. 더 빠른 길 가겠습니까? 그래서 가지 그러면서 그 옆골목으로 빠져가지고 나와가지고 골목길로 딱 들어갔는데 가 보니까 어, 구글의 유혹에 빠져서 그 길로 가는 사람들이 수도 없이 많더라고요. <웃음> 저 같은 사람들이 정말 그렇게 막히는 길은 보다보다 보다 처음 봤어요. 보다보다 보다 처음 봤어요. 성도 여러분 저처럼 유혹에 빠지지 마시기 바랍니다. 우리가 가는 길이 정해져 있으면 그 길을 가야 합니다 아무리 옆에 길이 안 막히고 좋다고 해도 내가 가는 길이 아닌데 그 길을 가시겠습니까 목적지가 중요합니다 두 번째 중요한 것은 길을 갈때 중요한 것은 누구랑 가느냐가 중요합니다 동행자가 중요해요 누구와 이 길을 가느냐 이게 중요합니다 이 아프리카 속담 중에 이런 속담이 있습니다 빨리 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라. 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라. 아마 아프리카에서는 일어나봅니다. 그런데 우리에게도 참 맞는 이야기입니다. 급하면 혼자 가야 됩니다. 그런데 멀리 가려면 함께 가라. 그것도 누구와? 마음에 맞는 사람과 함께 가야지요. 미운 사람하고 함께 가면 어떻게 될까요? 좋은 친구와 산을 올라가게 되면 산 올라가는 게 힘들지만 좋은 친구와 이런저런 이야기를 하다 보면 어느새 산 꼭대기까지 올라가 있습니다 반대로 내가 싫어하는 나쁜 친구하고 길을 가게 되면 아무리 좋은 곳에 가도 좋은 곳 보이지도 않고 어떻게 하면 빨리 이 친구를 떼어버릴까 이 생각밖에 들지 않습니다 넓은 문, 넓은 길에는 예수님이 계시지 않습니다 좁은 문, 좁은 길에는 예수님이 계십니다 어떤 길을 선택하시겠습니까 잠시 전에 불렀던 찬양의 가사가 생각이 납니다 이렇게 찬양을 했죠 좁은 길을 걸으며 항상 기뻐하는 것 주의 영이 함께합니다 좁은 길을 걷는데 어떻게 기쁩니까 기쁘지 않죠 그런데 기뻐할 수 있는 이유는 뭡니까 그 길이 좋아서가 아니라 그 길이 바른 방향으로 나가고 있고 그 길에 예수님께서 함께 하시기 때문이다 라고 우리의 찬양은 이야기하고 있고 우리는 고백하며 찬양하고 있지 않습니까 좋은 길 찾아다니지 마십시오 편한 길 찾아다니지 마십시오 이 길이 어떤 길이냐가 중요한 것이고 이 길에 예수님 계시냐 안 계시냐 이게 또 중요한 것입니다 편한 길이 아니라 주님께서 함께 하시는 좁은 길을 주님과 함께 기쁨으로 걸어갈 수 있기를 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 좁은 길을 걷는 기쁨을 누리라 라는 말씀입니다. 제가 신학교를 가려고 회사를 관뒀습니다. 저는 분명히 신학교 가면서 이제 좁은 문과 좁은 길이 기다리고 있겠거니 라고 생각을 했습니다. 주변에서 저를 말리는 분들이 참 많았습니다. 교회에서 목사님도 말리셨어요 (웃음) 목사님도 말리셨어요 왜그 길을 가려고 해 그냥 좋은 평신도로 살아 이렇게 말씀하시는 목사님도 계셨습니다 특별히 저를 많이 말려주셨던 분은 저희 어머니셨습니다 저희 어머니께서 제일 섭섭해하시고 저를 말리셨는데 저희 어머니는 제가 어렸을 적에 제가 태어났을 때 제가 목사가 되라고 서원기도를 하셨던 분이셨습니다 제일 많이 말려주셨습니다. 그리고 제가 어렸을 적에 저에게 이런 이야기를 많이 들려주셨어요. 하나님께 약속을 하고 약속을 지키지 않아서 벌받아 죽은 사람들 이야기 엄청나게 많이 해주셨습니다. 그리고 사사 입다 이야기를 그렇게 많이 들었어요. 입다는 약속을 했지만 자기의 딸까지 갖다 바치면서 약속을 지켰다. 그러셨던 저희 어머니께서 저를 그렇게 말리셨어요. 저를 그렇게 박해하시며 신학교 못 가게 말리셨습니다. 왜냐하면 좁은 길과 좁은 문이었기 때문에 그러셨던 것 같습니다. 그러나 중요한 사실은 아무도 저를 말리지 못했습니다. 여러분 오징어와 짱구의 차이가 뭔지 아십니까? 오징어는 말릴 수 있지만 짱구는 못 말린답니다. 아무도 저를 말리지 못했어요. 왜 제가 왜그 신학교를 가려고 그렇게 애썼던가 생각해보면 그 길이 편하고 좋은 길이고 안정된 삶이 보장되고 이런 길이 아닙니다 그걸 저는 너무나 잘 알고 있었는데 그 길이 바른 길인 걸 제가 알아버렸는데 어떻게 해요 그 길이 제가 가야 되는 길인 것을 알아버렸는데 지금도 목회하면서 힘겹고 어려울 때가 있습니다 아 이거 관둬야 되나 이런 생각이 들 때가 있어요 그런데 그러지 않는 이유는 이 길이 어떤 길인지 아는데 그리고 이 길에 주님이 계신데 주님과 걸어가는 이 길인데 제가 어떻게 이 길을 기쁨으로 걸어가지 않겠습니까? 세상에 좁은 문과 좁은 길 가고 싶은 사람이 어디 있습니까? 그런데 이 길이 바른 길인 걸 알았는데 어떻게 안 가요? 잘못된 길을 편하다고 계속 가시겠습니까? 우리가 이 길을 기쁘게 걸어갈 수 있는 이유는 주님께서 이 길에 함께 하시기 때문입니다. 1889년에 태어나신 분입니다. 스코필드 선교사님이신데 이분은 캐나다 장로교 소속 선교사님이십니다. 이분은 영국에서 태어나셨는데 너무나 가난하셨답니다. 그래서 먹고 살기 위해서 캐나다 토론토로 이민을 오셨어요. 고등학교 때 고등학교를 관 뒀습니다. 관 두고 죽도록 일을 해서 내가 대학 가고 싶다. 내가 대학, 대학 가고 싶다. 그래서 대학을 가기 위해서 열심히 일을 합니다. 그래서 돈을 번 뒤에 공부를 아주 잘했어요. 토론토 의과대학에 들어갑니다. 이분이 끝내 박사학위까지 받는데 세균학으로 박사학위까지 받습니다 그래서 토론토에서 젊은 수의사가 되죠. 27살의 나이였습니다. 넉넉하게 살고 캐나다에서 자기의 꿈을 이루고 살고 있었습니다. 1916년, 에비슨이라는 한국의 세브란스 병원을 세우신 분이십니다. 의사신데, 이 선교사님이 젊은 의사였던 스코필드 박사에게 연락을 합니다. 지금 조선의 의과대학을 열었는데, 세균학을 가르칠 교수가 없으니 와서 세균학을 가르쳐 달라 이 스코필드 박사님이 고민도 하지 않고 조선 땅으로 갑니다 고민도 하지 않고 캐나다에 와서 좀 넉넉하게 살아보려고 이제 자리 잡고 살만한데 조선에서 교수가 필요하다고 하니까 그 어디에 있는 나라인지도 모르는 조선을 향해서 떠나가게 됩니다 대단한 분이신데 이분이 1년 동안 한국말을 배우는데 1년 뒤에 한국말로 학생들에게 강의를 했대요. 얼마나 대단한 사람인지 모릅니다. 1919년 우리 3.1운동이 100년 전에 있었죠? 1919년 지금 2019년이니까 2월 5일입니다. 세브란스 병원에서 일하고 있었던 스코필드 박사님에게 이갑성이라는 사람이 찾아옵니다. 이갑성은 세브란스병원 약재실에서 근무를 하고 있었고 이갑성 씨는 민족대표 33인 중에 한 명이었습니다. 이분이 스코필드 박사를 조용히 만나서 이렇게 이야기합니다. 한달 뒤에 3월 1일에 만세운동이 있을 것입니다. 제가 부탁이 있는데 우리가 독립선언서를 만들었는데 이걸 영어로 번역을 해 주십시오. 그리고 이 독립선언서를 백악 스코필드 성교사님이 흔쾌히 승낙했습니다. 그렇게 하겠습니다. 그렇게 번역한 독립선언서는 미국으로 배달되었고 미국의 일간지 신문에 실리게 됩니다. 스코필드 성교사님이 번역한 글입니다. 이갑성씨는 또한번 부탁을 합니다. 성교사님 부탁이 하나 더 있는데 우리는 평화롭게 시위를 하겠지만 일본 놈들은 우리를 총과 칼로 죽일 것입니다 우리가 시위하는 모습을 사진으로 찍어서 전 세계에 알려주십시오 알겠습니다 3월 1일 날 스코필드 선교사님은 카메라를 들고 탑골공원으로 나가서 그 당시에 3.1 독립운동, 만세운동 하는 것을 저렇게 사진으로 찍었습니다 또 이렇게 사진으로 찍고 저렇게 많은 사람들이 모였어요 저렇게 많은 사람들이 목숨을 걸고 이날 사진을 찍었습니다 3.1운동에 남아있는 사진은 스코필드 선교사님이 찍은 것밖에 없습니다 그리고 한달뒤 수원에 있는 제암리에서 학살 사건이 벌어집니다 서울에서 수원까지 말을 타고 달려가서 불이 꺼지기도 전에 교회에 불을 내고 30명의 교인들을 죽여버린 사건인데 불이 꺼지기도 전에 도착해서 저렇게 사진을 찍어서 남겨놓았습니다. 3월 1일 날 만세운동을 하다가 붙잡힌 조선 여자아이 하나가 있었대요. 일본 경찰한테 붙잡혔는데 그때 스코필드 선교사님이 일본 경찰한테 순사한테 가서 이렇게 거짓말을 했답니다. 이 아이는 내 밑에서 일하는 조수입니다. 그러니까 풀어주십시오. 라고 얘기해서 이 아이를 석방을 시켰어요. 석방을 해서 나오는데 석방을 해서 나오는데 이 아이가 성교사님한테 이렇게 물어요. 성교사님 저또 나가서 만세 불러도 돼요. 성교사님의 허락을 하니까 이 아이가 또 길로 나가서 만세를 부르며 사라집니다. 서대문 형무소에 유관순 열사가 유관순 열사가 비롯한 독립 운동가들이 투옥돼 있는데 이때 유일하게 찾아가서 신방했던 사람이 스코필드 선교사예요. 약 들고 가서 약 들고 가서 찾아보고 그리고 그들의 상태를 미국에 보고했답니다. 그러니까 일본 사람들이 죽이고 싶어도 죽일 수가 없는 거예요. 죽이고 나면 미국에다 보고를 해버리니까. 일본은 이 스코필드 선교사가 순 악질이라고 생각하고 죽여야겠다. 몰래 죽여야겠다라고 생각해서 조선 사람 하나를 돈으로 매수해서 저저 서양놈 하나 가서 죽여라. 그럼 돈 줄게. 그 돈을 줬답니다. 스코필드 선교사님 집에 쳐들어와 가지고 칼 들고 와서 죽이려고 하는데 스코필드 선교사님이 몸싸움에서 이겨서 칼을 뺏어요 그리고서 이야기합니다. 야, 나는 캐나다 사람인데 조선을 돕는다. 아니, 너는 왜 조선 사람이 나를 죽이려고 하냐? 이 얘기를 듣고 이 자객은 몰랐어요. 돈만 받고 죽여주면 된다고 라 해가지고 했는데, 그날로 스코필드 선교사님의 타 자치는 비서가 됩니다. 그로부터 1년 뒤, 1920년 스코필드 선교사님은 일본에 의해서 추방을 당하게 됩니다. 추방 당하는 날, 선교사님은 3.1운동 때 찍었던 사진들 저 사진들을 분명히 뺏길 테니까 자기 신발 밑에 신발 밑창에다가 숨기고 그리고 자기가 썼던 3.1운동에 대한 모든 것을 고발하는 보고서가 있어요 300장짜리 꺼지지 않는 불꽃이라는 보고서가 있는데 그 보고서를 자기 다리가 다친 것처럼 위장을 해서 붕대를 감아가지고 거기에 300장을 가지고 나옵니다 그래서 3.1운동에 대한 기록과 사진이 지금 우리에게 남아있는 것입니다. 평생 한국을 잊지 않았고 끝내 한국에서 돌아가셨습니다. 그리고 자신의 이름 스코필드보다는 한국 사람들이 불러주던 석코필이라는 이름을 더욱더 즐겨 사용하셨고 지금 국립묘지에 묻혀계시고 민족대표가 33인이라고 하는데 누구도 부인하지 않습니다. 저분이 34번째다. 스코필드 선교사님은 왜 이렇게 험하고 좁은 길을 선택하셨을까요? 그냥 토론토에서 넉넉하게 살면 되는데 왜토론토의 수의사의 삶을 버리고 조선 땅에서 이 고생을 하면서 살았을까요? 주님께서 그렇게 사셨기 때문입니다. 그리고 주님께서 우리에게 이렇게 명령하고 계시기 때문입니다. 우리는 종종 이런 유혹에 빠져듭니다. 좀더 편하게 살고 싶다. 좀더 편하게 믿고 싶다. 좀더덜 기도하고 덜 예배하고 덜 봉사하고 이번 주같이 비가 오는 금요일 저녁이 되면 이거 기도하러 교회를 가야 돼 말아야 돼 이런 생각까지 들게 됩니다. 우리의 마음이 흔들릴 때 우리가 선택해야 될 기준은 딱 하나입니다. 어떤 길이 더 좁은 길 어떤 길이 더 좁은 길인가 좁은 길을 선택하면 틀림이 없습니다 좁은 길을 걸어가면 주님을 만날 수 있습니다 그리고 그분께서 우리에게 힘주십니다 좁은 길을 걸어가는 기쁨이 저와 성도 여러분들에게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘